Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, Língua Terce Império, a Língua do Terceiro Império, de Victor Klemperer. Victor Kempler nasceu em 1881 e faleceu em 1960. Era um filólogo. Viveu na Alemanha em um tempo de triste memória, na qual foi atormentado pelos horrores e pela perseguição do nazismo. Era judeu. Porém, o fato de ser casado com uma alemã lhe garantiu que sua prisão e execução fossem recorrentemente postergadas. Sobreviveu. Deixou-nos intrigantes livros de memória. Deixou-nos também um impressionante estudo sobre os usos da língua alemã pelos nazistas. LTI, Língua Terce Império, isto é, a língua do Terceiro Reich. Concluído em Dresden, cidade bombardeada no Natal, em 1946, Klempler dedicou esse texto fascinante para Eva, a sua esposa. É um livro de apelo permanente. Transcende ao, ao tema da linguagem no nazismo, alcançando padrões aplicáveis a todas as ditaduras. Kempler lembra dos avisos de Franz Rosenzweig para quem a linguagem é mais do que sangue. É um estudo de filologia aplicado à ciência política. Kempler lecionava na Alemanha, Percebeu que seus alunos, que aderiam às ideias de Hitler, falavam de um modo muito próprio, muito parecido, que os identificava, o que criava um sentido de grupo e de pertencimento. O nazismo havia se consolidado efetivamente no momento em que dominava a linguagem. Essa era a ideia principal desse autor alemão. Fixou-se um ideal de heroísmo como prerrogativa de raça. Acreditou-se nessa falsidade até a ruína final. Segundo Kempler, aspas, o nazismo se embrenhou na carne e no sangue das massas por meio de palavras, expressões e frases impostas pela repetição, milhares de vezes, e aceitas inconsciente e mecanicamente. Fecho aspas. Como em todas as ditaduras, altera-se o sentido das palavras e a frequência como eram utilizadas impondo-se valores e visões de vida. Segundo Kepler, a pobreza dessa linguagem era gritante. Ela é pobre por princípio, como se cumprisse um voto de pobreza. Havia uma simplificação de estruturas sintáticas, substantivos e adjetivos que tendiam a se confundir. Mentia-se despudoradamente. Lê-se em Kepler que os nazistas, com sarcasmo e despudor, Aspas, afirmavam que só faziam o que a Constituição permitia, enquanto atacavam as instituições e as diretrizes do Estado e se lançavam furiosamente contra livros e jornais. Fecho aspas. Todo ditador tem um fascínio por Constituições. Entre nós, Getúlio Vargas admirava o texto de Francisco Campos, que é a Constituição de 1937. Hitler não contava com um texto próprio, mas havia adaptado a Constituição de Weimar ao seu regime. A língua falada pelos nazistas, a LTI, era a língua do fanatismo das massas 
instrumento de doutrinação utilizada para fanatizar e para sugestionar. Proliferavam expressões que remetem à ideia de povo, como festa popular, com cidadão, com patriota, conterrâneo, próximo do povo, popular, estranho ao povo, provindo do povo. Até o automóvel padrão fazia essa referência. Pois é, não nos esqueçamos que Volkswagen era justamente a idealização do carro do povo. Esclarece no livro que Hitler havia prometido aos alemães realizar o sonho do carro próprio. O Estado venderia o veículo por 900 marcos, um valor baixo naquele momento. Uma frente de trabalho tocou o projeto. Os alemães adiantaram os valores para pagamento, mas não receberam os veículos. No início da guerra, as fábricas foram adaptadas para a produção bélica. Não havia como fazer fuscas. As palavras remetiam a noções substancialmente concretas, ainda que ligadas a sentimentos. Para Kempfler, o discurso nazista não se dirigia ao intelecto, deixava de lado a inteligência, porque entorpecia a inteligência. Era o fanatismo, a ferramenta dos inimigos, daqueles que procuram uma explicação racional para fatos potencialmente explicáveis. É o caso da fé fanática na vitória final, que ainda entorpecia quando os russos arrebentavam os prédios de Berlim. A linguagem do nazismo alterava a pontuação, exagerava aspas irônicas e multiplicava siglas. Gestapo, SS, SA, NS, DAP e tantas outras passaram a ser substantivos de identificação comum. Os cartazes espalhados por todo o país acrescentavam a essas siglas uma estética de refinamento físico e de juventude idílica. Kempler também dedicou um capítulo para estudar nomes próprios que contavam com a preferência nos registros públicos. Segundo Kepler, havia predileção por nomes tipicamente germânicos, o que facilmente explicavam. A exemplo de Dieter, Uwe, Margaret, e especialmente nomes ligados por Ifen, como Bennett, Ifen, Dietmar. Eram nomes muito apreciados pela sonoridade, pela dupla profissão de fé, pelo caráter retórico, podendo se depreender neles a intenção de pertencer à língua do Terceiro Reich, como escreve Victor Klempler. Regimes totalitários têm estética e linguagem que eles marcam ostensivamente. Kempler nos fornece uma metodologia para observação dessa disfunção linguística. É um livro cuja leitura atenta nos eleva e que, ao mesmo tempo, nos adverte.